0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Je m'appelle Pierre Bader, je suis pasteur dans l'église réformée, mais j'accompagne aussi des milliers de pasteurs en Asie qui changent la vie de leur village et qui vivent des aventures extraordinaires. Si vous voulez en savoir plus, contactez-moi via le site internet de Radio R, radioreveil.ch. Laissez-moi vous poser la question aujourd'hui, comment allez-vous, franchement On parle de crise écologique majeure, mais aussi de la guerre en Europe. Alors, comment allez-vous quand votre conjoint qui est gravement malade, quand votre enfant va tellement mal, comment allez-vous Comment arrivez-vous encore à espérer au milieu de tous ces événements Une amie me disait souvent « Comment va ton cœur, Pierre » Laissez-moi vous demander à mon tour « Comment va votre espérance ?» On a tellement l'impression de passer d'un problème à un autre sans pouvoir souffler entre deux. Un pasteur a écrit récemment ceci. Écoutez, il utilise des mots nouveaux. Il a dit « L'espérance est une nécessité » en ces temps où les discours de la collapsologie trouvent un écho grandissant et où de plus en plus de gens, y compris parmi les fidèles, sont en proie à l'écho-anxiété. La collapsologie, c'est quand je suis convaincu que tout va se casser la figure. Et l'écho-anxiété, c'est quand cela me fait angoisser. Je me rappelle que, pendant mon enfance, il y avait en moi aussi cette anxiété face à la pollution. Et ce pasteur ajoute « L'espérance vient de l'intérieur. Je ne vais pas attendre que les choses aillent mieux pour que ma vie soit inondée d'espérance, sinon je risque d'attendre encore un moment. Oui, il y a quelque chose qui doit naître en nous, au minimum une espérance, si ce n'est pas des solutions parce que nous n'avons pas de solution. Mais comment est Penser, comment réfléchir, réagir autrement, avec espérance, comment vivre dans l'espérance. Eh bien, si on se reconnaît comme disciple de Jésus, alors on va faire comme Jésus et son Père font. Ce que Dieu fait, je le fais. Ce que le Seigneur dit, je le dis. La question est alors, comment est-ce que le Seigneur fait naître une nouvelle espérance en moi Parce que j'ai besoin de penser comme Dieu pense. L'alternative dans ma vie, ce serait de paniquer, d'angoisser ou de désespérer. Et je ne veux pas vivre comme cela. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 43, le prophète nous dit comment changer de façon de penser et de vivre. Ésaïe commence en rappelant comment le Seigneur a fait dans le passé. Ça, c'est pour les nostalgiques du « c'était mieux quand j'étais jeune ». Voilà ce qu'il dit. « Voici ce que dit l'Éternel. » Celui qui ouvre un chemin dans la mer et un passage dans l'eau puissante, c'est-à-dire celui qui a fait, comme cela dans, dans le passé, qui a fait des trucs extraordinaires. Eh bien, voici ce que le Seigneur dit maintenant. Ne pensez plus aux premiers événements. Ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle, qui est déjà en germe. Ne la remarquerez-vous pas Je vais tracer un chemin en plein désert, et mettre des fleuves dans les endroits arides. Les amis, Dieu nous dit qu'on ne va pas repartir sur les mêmes rails après toutes ces crises. Et tout de suite il donne une indication. Le neuf apparaîtra dans la difficulté. L'espérance, elle va se s'ancrer dans la crise, dans les endroits arides, nous dit le texte. Ce que j'aime, entre guillemets, dans les crises que nous traversons, c'est que je dois rapidement me repositionner, je dois réveiller mon espérance. Et le Seigneur m'invite à changer à grande vitesse. Parce que finalement, qu'est-ce que ces crises ont mis en crise Pas notre identité. Nous savons qui nous sommes, nous sommes les enfants de Dieu et il nous aime. Pas notre avenir. Dieu prend soin de son épouse, l'Église, il prend soin de moi. Non, ce qui est en crise, ce sont mes façons de faire, mon style de vie, des fois, ma manière d'être en relation. Et plus encore, c'est mon espérance qui est mise en crise. Elle est testée. Des fois, elle passe le test. Des fois, elle échoue. Alors, j'aimerais aujourd'hui faire une hypothèse. L'hypothèse que le Seigneur a choisi de faire quelque chose de neuf dans ces crises. Et plus encore, de nous apprendre à fortifier notre espérance. Quand Jésus marchait sur cette terre, il a mis en crise les façons de faire de beaucoup. Pourquoi C'était pas juste pour énerver son monde, mais pour qu'apparaisse ce qui doit venir, pour que notre monde, y compris mon monde intérieur, soit aligné sur son règne. Beaucoup de choses changent, et certaines choses sont en train de mourir en ce moment. Pourquoi Moi, je constate que c'est par manque de sens. Avec quelques années de vie sur cette terre, c'est une des choses que je crois avoir compris. La plupart des choses ne meurent pas de manque de ressources ou de personnes, mais par manque de sens. Je pourrais continuer de faire ceci ou de vivre cela, mais cela n'a simplement plus de sens. Il y a même beaucoup de personnes âgées qui meurent en fait de manque de sens. Elles ne savent plus pourquoi elles sont là. Dieu veut faire quelque chose de nouveau et de beau parce que c'est difficile de bricoler avec une vieille espérance. Mon grand-père était un homme économe, comme beaucoup de ceux qui, comme lui, avaient vécu la guerre. Il récupérait dans la rue les clous tordus et les redressait à coups de marteau. Je me souviens encore l'avoir vu faire cela. Mais devinez ce qui se passait à chaque fois qu'on voulait utiliser ces clous. Il se tordait immédiatement. Dieu veut faire quelque chose de nouveau et de beau parce que c'est difficile de bricoler avec du vieux. Il veut affermir en nous une espérance renouvelée, qui tienne bon dans les tempêtes, pas une espérance qui se tord au premier coup de marteau, au premier coup dur. Et je voudrais aujourd'hui faire une deuxième hypothèse. En fait, je crois que nous avons, au fond de nous, soif de voir... « Le nouveau de Dieu, nous avons soif d'être renouvelés. » Paul, dans la lettre aux Romains, parle de ce soupir, en commençant par parler d'un gémissement. Au chapitre 8, il dit « Nous le savons, tout le monde crée, gémit et souffre encore maintenant, comme une femme qui accouche. » On croirait entendre les nouvelles aujourd'hui à la télé ou à la radio. « Il y a sur la terre un soupir, un gémissement après quelque chose d'autre, comme une femme qui accouche et qui sait que son bonheur est en train de venir, mais que, pour le moment, c'est la douleur. » Paul continue. « Mais le monde n'est pas le seul à attendre. Nous aussi, nous gémissons dans notre cœur en attendant d'être vraiment enfants de Dieu et de devenir complètement libres. Nous aussi, nous attendons quelque chose. Il y a un endroit, il y a un moment de Dieu où nos aspirations les plus profondes seront comblées. Il y a une réalité où nous serons vraiment libres. Une relation avec le Seigneur face à face où nous nous tiendrons debout dans sa présence. Il y a aussi en nous un soupir quand nous ne savons pas comment y arriver, pas comment faire. Et peut-être que c'est bien ainsi parce que nous sommes alors de plus en plus dépendants de lui. Et le souffle de Dieu nous fait encore pousser un autre soupir. En nous donnant un avant-goût de ce qui vient, il ne nous rassasie pas. Au contraire, plus j'ai cet avant-goût et plus ma faim de voir ce qui est promis grandit. Plus le Saint-Esprit remplit ma vie et plus j'ai envie d'autre chose, je goûte à ce qui vient et j'en veux plus. Je ne sors pas malheureux de ce que j'ai entreaperçu, j'en sors désireux de plus. » L'Esprit et l'Église visités par le souffle de Dieu poussent le même soupir dans le livre de l'Apocalypse. « Viens, plus de toi, plus de ta gloire. » Au dernier chapitre, il est dit ceci, « Que celui qui entend cela dise aussi « Viens ».« Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement. » Nous avons besoin d'espérance pour persévérer, pour faire une différence, et des fois simplement pour survivre. Dans le livre des nombres, il y a cette histoire des douze espions que Moïse envoie explorer le pays promis par Dieu. Ils reviennent et ils donnent le rapport. « Dix vont dire une chose, deux vont dire une autre chose. » Pourtant, ils ont tous été choisis par Moïse. A priori, tous sont compétents et même courageux pour aller jouer les espions. Tous sont même d'accord sur les fêtes. Ils disent « C'est vrai, c'est un pays qui déborde de lait et de miel. Comprenez, c'est un pays extraordinaire. Et voici quelques fruits pour vous le prouver. Malheureusement, ces habitants sont puissants, leurs villes sont grandes, protégées par des murs et on a même vu des géants. » Mais s'ils sont tous d'accord sur les faits, ils ne sont pas tous d'accord sur la vérité. Dix disent qu'il faut laisser tomber, et deux disent on peut y arriver. On peut arriver à recevoir ce que le Seigneur nous a promis. Ils ne sont pas tous habités par la même espérance. Et leur avenir va dépendre de leur espérance. La suite de l'histoire nous dira que dix n'entreront pas dans le pays promis, mais que les deux autres, oui. La même chose se produit avec la mort de Lazare dans l'évangile de Jean au chapitre 11. Marthe, la sœur de Lazare, et Jésus ont une discussion. Marthe dit « Mon frère est mort, oui, c'est un fait. » Elle ajoute « Son cadavre sent déjà mauvais, c'est un fait. » Mais Jésus lui dit « La vérité, je suis la résurrection et la vie. » Il y a une énorme différence entre les faits et la vérité. Cette différence, elle s'appelle l'espérance. Et notre avenir ne dépend pas tellement des circonstances, des crises, des guerres. Ce sont des fêtes. Notre avenir dépend surtout de la qualité de notre espérance, nous dit la Bible. Alors oui, les temps sont durs. Vous avez peut-être l'impression de traverser des crises qui se succèdent sans vous laisser le temps de respirer. C'est exact, ce sont des fêtes. Mais la vérité est que notre Seigneur est notre espérance. Son regard est sur vous toute son attention est concentrée sur vous et toutes ces crises vont m'apprendre à bâtir une espérance qui ne se tord pas au premier coup de massue. seriez vous d'accord de, de prier avec moi Seigneur, je voudrais tellement que mon cœur soit à nouveau rempli d'espérance. Tu sais comme c'est dur en ce moment. Alors, alors apprends-moi. Et aide-moi à ancrer ma vie dans la vérité de ton évangile. Tu es mon espérance, Seigneur. Amen. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000, sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.